0: Pour moi, il y a une grande part d'instinct quand vient le temps de penser à sa stratégie marketing. Il n'y a pas de limite, sauf peut-être celle que tu t'imposes ou parce que tes essentiels ne sont pas en place. faut avoir des bases solides avant de passer main de son marketing et c'est avec toute mon expertise et les efforts déployés pour mes clients que je vais te partager ce que tu dois réellement savoir pour mesurer tes impacts saisir les opportunités et enfin gagner en confiance au quotidien. Je suis Annie Villeneuve et je te souhaite la bienvenue sur mon show. Bonjour, bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast. Écoute, ce matin, euh, j'ai décidé de poser la question à mes abonnés Instagram. Est-ce qu'il y avait l'impression que le fait d'utiliser des stratégies marketing allait les empêcher d'être bienveillants envers leurs clients? Est-ce que pour toi, la connotation de stratégie, tu sais, le mot stratégie puis marketing, ça sonne négatif pour toi. Est-ce que c'est comme culpabilisant de te dire que tu vas utiliser une stratégie là, pour aller chercher des nouveaux clients? Là, je l'aurais pas laissé assez de temps pour répondre, je pense. Je n'ai pas eu euh, trop d'interactions, mais je vais suivre ça quand même puis euh, je vous en reparlerai. Mais aujourd'hui, ce que j'avais envie de te parler, c'est de transformation pas un processus où je vais te guider pas à pas là, de façon euh, très carrée, mais je vais plutôt te parler de transformation dans le sens d'évolution, de la façon dont tu définis ton marketing, ton approche, la façon dont tu vas livrer ton contenu, tes valeurs, comment tu les fais vivre dans la réalité, dans, dans ton quotidien, dans ton entreprise, dans tes communications. Tu peux dire que une de tes valeurs... C'est le respect du client. C'est le service à la clientèle. Mais tu prends à peu près 72 heures à répondre à ton client. Fait que le principe d'utiliser des stratégies marketing, est-ce qu'il est négatif pour toi? Personnellement, avoir un plan, pour moi, c'est juste m'assurer que je laisse rien au hasard, que l'expérience que je veux faire vivre à mon client, que l'expérience que tu veux faire vivre à ton client avec ta marque, Bien, qui qu'ils puissent être appliqués dans la réalité. Premièrement, on va se demander, c'est quoi une stratégie marketing? Bien, une stratégie marketing, c'est le fait d'avoir un plan pour t'aider à atteindre tes objectifs commerciaux. Puis les objectifs, c'est toi qui les fixes. Donc, sans un plan, comment tu peux t'assurer que tu vas atteindre tes fameux objectifs? Si tu as un objectif en tête, quels moyens, quelles tactiques tu vas utiliser pour y arriver? J'ai parlé des objectifs « smart » dans mon dernier épisode de podcast, si tu ne l'as pas écouté. Un objectif aussi, bien, qui va être « smart » évidemment, pourrait être d'augmenter tout simplement ta notoriété envers ta marque, de fidéliser ta clientèle, avoir une meilleure satisfaction client. Ça, ça en est des objectifs « marketing ». Qui sont bienveillants pour ta clientèle. Tu veux t'assurer d'une meilleure satisfaction client. Mais pour ça, ça prend un plan. Ça prend un plan marketing pour arriver à améliorer la satisfaction du client envers ton produit. Avoir une stratégie marketing là, qui, a le seul, qui, qui a le seul objectif, c'est comme, entre guillemets, d'attraper des clients Bien, ça, c'est de voir simplement son client comme le point final, comme son but ultime, c'est que toute sa stratégie va être autour de, de vendre, de vendre son produit, puis le but ultime, c'est d'avoir plus de clients. Ça, pour moi, c'est pas avoir une stratégie qui est bienveillante. Le prospect, là, pour un entrepreneur, il peut viser ta mère, il peut viser ton frère, ton fils, ta belle petite grand-maman. Puis moi, comme individu, comme entrepreneur, je veux que ces entreprises-là aient de la bienveillance envers mes proches. Le marketing de transformation, c'est de faire une réelle différence dans la vie des gens. Comment ton produit... Ton service, ta solution vient améliorer la vie des gens et ce, dans tous les aspects de son parcours client, pas seulement le fait de lui livrer son produit dans les délais. Ce qu'on veut éliminer le plus possible quand on utilise une approche de marketing, de transformation, c'est d'éliminer toutes les possibilités que la personne puisse se sentir comme, comment je dirais, comme arnaquée, insécure, pas... Euh, pas bien dans son processus décisionnel ou dans sa relation avec ta marque. Autant avant, comme je dis, qu'après. Donc, je ne dis pas là, que le fait de vouloir vendre, vouloir faire de l'argent, on s'entend, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es probablement un entrepreneur. Ça fait pas de toi un arnaqueur. Mais j'ai lu quelque part, puis je trouvais ça le fun de te le partager ici, c'est que toutes les batailles ils ne se gagnent pas avec du sang sur les mains. OK? Là, je jouais fort. Là. Je trouvais quand même que c'était assez poignant. Mais tu n'as pas besoin d'en mettre plus que le client en demande. Tu n'as pas besoin de faire des accroisses, de t'éloigner de tes valeurs, de ce que tu as réellement à vendre et les solutions qui. La, la, le résultat réel de ce que tu livres à la fin. Pour moi, tu n'as pas besoin d'en mettre plus épais, d'avoir un effet euh, sensationnaliste pour arriver à vendre, parce que ce que tu veux, c'est d'établir une relation de confiance avec ton client et changer cette approche de client-vendeur, vendeur-client, le, 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 un peu l'effet de, de vendeur, de balayeuse, si on veut, puis de dire, moi, j'ai enlevé l'expression closée des ventes de mon euh, langage. Quand tu changes ta, ta perspective, ton approche client, c'est là où il euh, y a beaucoup moins de culpabilité à utiliser des stratégies marketing parce qu'elles sont utilisées avec bienveillance pour euh, développer ta relation client. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de bâtir une promotion en fait, jamais je vais faire ça pour mes clients ou je vais euh, vraiment les conseiller à cet égard. C'est il a pas le de pires sensations au monde que de faire ressentir à quelqu'un qui vient d'acheter quelque chose, qu'il reçoit à la maison, puis c'est pas tout ce à quoi il s'attendait. Le sentiment d'avoir payé trop cher pour la qualité d'un produit, pas avoir les résultats escomptés, pas avoir la bonne marchandise, c'est un des sentiments, je pense, le plus désagréable. Puis on l'a tous vécu à un moment donné, ou un autre, des fois, c'est pas volontaire de la compagnie de le faire. Mais quand on n'a pas de stratégie en place puis qu'on n'est pas conscientisé à l'expérience client dans son ensemble, le Customer Care doit faire partie de votre stratégie marketing. Je pourrais même faire un podcast complètement sur le sujet, mais je vais te mettre un lien dans ma description. J'ai suivi une masterclass avec Dorian Baker qui en parle de, du Customer Care. Si aujourd'hui, ça ne fait pas partie de ta stratégie encore, bien, c'est encore plus important d'avoir un plan d'action qui va l'inclure pour euh, si tu as à cœur la bienveillance de tes clients. Donc là, on va faire un petit jeu. Je vais t'inviter à fermer les yeux pour vraiment te concentrer sur ce que je vais te dire. Je vais te nommer à peu près cinq phrases, puis essaie de, de voir comment tu te sens. Je commence. « Donne-moi une heure, je te donne 10 000 abonnés. Un webinaire gratuit pour faire 100 000 en un mois. »« J'ai un template gratuit pour te faire sauver 30 heures par semaine. »« Hey, c'est la meilleure offre de l'année, tu n'as jamais vu ça. Prix d'employé, offre imbattable. » Je ne sais pas comment ça sonne dans tes oreilles. Moi, vraiment, est-ce que je pense qu'un webinaire gratuit de quelqu'un qui ne connaît pas ma business peut vraiment me faire sauver 30 heures par semaine? Comment la personne peut savoir que je vais sauver 30 heures par semaine? Comment la personne, avec un webinaire gratuit en passant, peut, en une heure de webinaire, me faire vendre 100 000 un mois. Pour moi, ce genre de tactique-là, ça enlève tout le côté bienveillant. Puis le pire, c'est que ça fonctionne sûrement. Il y en a plein qui vont laisser leur courriel, mais ce que tu ne sais pas, c'est le nombre de gens qui ont été déçus après, le nombre de gens qui sont rentrés dans un espèce de tunnel de vente euh, interminable, qui se sont fait vendre des choses qu'ils n'avaient pas besoin. Puis les gens, ils vont te montrer juste les bons avis. Fait que là, tu peux penser que tout le monde se sont inscrits, ça a fonctionné, mais tu oublies toutes les autres qui euh, ont eu l'impression peut-être de se faire euh, avoir. Donc pour moi, c'est pas une bonne approche et ce n'est pas ma vision du marketing. En transformation, c'est plutôt de venir faire évoluer ton approche client, de développer ce lien de confiance à long terme. Et surtout, d'entretenir cette relation à long terme avec les clients existants. Je ne répéterai jamais assez que tous ceux qui sont déjà clients chez vous, il faut s'en occuper. Et ça va, de toute façon, euh, vous coûter beaucoup moins en investissement d'entretenir une bonne relation que de toujours aller en acquisition. J'ai eu une reel l'autre jour sur mon Instagram qui a vraiment eu beaucoup, beaucoup de vues. Puis euh, je me disais aujourd'hui, je disais en fait que on devait privilégier le marketing de transformation plutôt que d'information. Puis dans mon petit 15 secondes, c'était vraiment difficile d'élaborer ma pensée. fait que c'est pour ça que je voulais revenir sur le sujet. En fait, qu'est-ce que je voulais dire par transformation? Je viens de t'en parler un peu dans, dans l'introduction. Mais est-ce qu'on peut rester simple là-dedans? Comment tu peux agir de façon bienveillante envers ton client? C'est quoi ta responsabilité en tant qu'entrepreneurs, souvent solopreneurs, on fait nous-mêmes nos publicités, c'est quoi ta responsabilité comme annonceur, puis comment utiliser des stratégies sans avoir l'air d'un vendeur. Donc, qu'est-ce que je veux dire concrètement par le marketing de transformation? Je te le répète, c'est de faire une réelle différence pour son client. C'est donner la priorité au client. Vous allez voir beaucoup d'articles passer sur ton client idéal, comment ton client interagit avec ta marque, savoir quand puis où tu as fait l'acquisition. J'ai même un module sur le client idéal dans ma formation en ligne, on y échappe pas. Il faut que tu connaisses ton client idéal. Puis ton client idéal, c'est un prospect qui n'est pas encore client, c'est le, le client que tu aimerais avoir, c'est ton avatar client. Mais souvent, le résultat et l'objectif de toute l'attention qu'on porte envers un prospect, c'est le seul et unique but ultime, c'est qu'ils deviennent ton client. On demande beaucoup à nos prospects, OK? On les sollicite pour un Zoom. On veut qu'ils commandent notre dernière publication. On veut qu'ils taguent une amie pour gagner 25$. On veut qu'ils s'abonnent, qu'ils téléchargent notre guide qui va s'autodétruire dans 24 heures si tu ne l'as pas téléchargé. Puis ça, c'est juste toi, c'est juste ta compagnie, ton compte à toi qui sollicite ce prospect-là. T'as-tu pensé dans une journée, ton client idéal, à quel point il a été la cible et à quel point on peut leur mettre de la pression. Donc, autant on veut le bien de nos prospects puis nos clients puis leur offrir une expérience unique puis extraordinaire, mais autant on leur met de la pression. Puis le danger, quand tu n'as pas de stratégie, c'est juste de penser d'avoir un client puis de passer au prochain après. Que ton approche marketing se transforme puis qu'elle évolue encore plus a encore plus évolué avec la pandémie, je trouve, parce qu'il a fallu rectifier nos messages. On a pensé à nos clients qui venaient euh, peut-être de perdre leur emploi. On pense aux mères là, qui sont présentement à la maison. Donc, on s'adapte à la réalité de nos clients. Donc, se transformer, tu as probablement fait du marketing de transformation, c'est d'avoir fait aussi évoluer ton message en lien avec l'évolution de ton client. Personnaliser ton approche selon sa réalité. Donc, faire évoluer son client, c'est la façon qu'on le traite. C'est vraiment de vouloir l'amener d'un point A à un point B, avec un réel objectif de faire une différence dans son quotidien. Est-ce que tu es en train de l'aider? Est-ce que ta publication, ton message va faire une différence aujourd'hui pour cette personne-là? Est-ce que son expérience avec toi aujourd'hui est mémorable au point qu'il va vouloir aller de lui-même, laisser un avis sur ta page, qu'il va vouloir aller de lui-même partager son expérience client. Là, tu es sûrement euh, déjà allé au château. Le château, c'est une boutique de vêtements là, qui était bien populaire il y a quelques années, là, quand on sortait dans les bars. Je pense qu'on est tous pas mal allés chercher un petit top au château, mais c'était impossible de se faire rembourser. Il donnait des notes de crédit. Est-ce que cette expérience, est-ce que ce, ce service client était basé dans les intérêts du client? Mais non, il était basé sur les intérêts de l'entreprise. Pour X raisons, il ne faisait pas de remboursement. Mais c'est donc bien déplaisant. Combien de gens ont dû vouloir aller se faire rembourser ou euh, ça arrive des fois qu'on change d'idée? Puis finalement, tu te ramassais avec une note de crédit, pas moyen de se faire rembourser. Puis ce pas toutes les, les caissières euh, qui devaient le dire aux clients. Donc, je présume qu'ils ont eu... Euh, là, c'est moi qui, qui spécule. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont été euh, choqués de ça. Et j'en connais des entreprises qui le font encore aujourd'hui. Puis j'avoue que c'est un peu déplaisant. Mais bon, ils ont leur raison de le faire. Mais tout ça pour dire que l'expérience n'est pas dans l'intérêt du client. Sur une note positive, l'autre fois, j'ai fait un partenariat pour la création d'un site Internet. Ça a super bien été, j'ai eu des suivis. Puis après une dizaine de jours, après la livraison, il y a une ressource de cette compagnie-là qui m'a appelé pour m'assurer que j'étais satisfaite, si j'avais des besoins, si après l'utilisation de quelques, quelques jours, quelques semaine, j'étais toujours satisfaite si j'avais besoin d'une rencontre avec eux. Ils n'ont pas attendu que j'ai un problème. Euh, ils sont venus à moi après une dizaine de jours. Ça fait partie du service à la clientèle qu'ils offrent, mais c'était donc bien agréable. Ça, c'est vraiment dans l'intérêt du client. C'est positif. Ça laisse une belle empreinte euh, d'aller après s'informer si le client est toujours satisfait. Ça boucle, la boucle, si on veut. C'est pas juste, je t'ai livré un site, arrange-toi avec. Donc, ça doit faire partie de votre stratégie aussi de euh, marketing, de le customer care. Ça, ça en fait partie de venir faire un suivi après l'achat. Et probablement que vous seriez euh, surpris de voir le nombre de clients que vous allez appeler, qui ne vous auraient pas appelé pour vous dire, ah oh ouais, ben, j'ai eu un petit pépin euh, euh, avec euh, mon produit finalement, mais regarde, ça s'est réglé, je suis satisfaite quand même. Le nombre de clients qui pourraient en fait... En les contactant après l'achat, vous laissez des commentaires que vous auriez jamais eus si vous n'aviez pas fait l'effort euh, d'aller leur poser la question. Bien ça, c'est une mine d'or aussi d'informations pour vous, pour vos prochaines campagnes, pour améliorer le produit, la communication ou le service. Donc, de garder votre client, en fait, de, le, de faire évoluer votre compagnie, de faire évoluer vos produits, votre communication en partenariat avec lui c'est justement de faire évoluer votre vision du client comme un partenaire d'affaires. Donc, comment tu peux t'assurer aujourd'hui que ta pratique de ton marketing à toi est bienveillante? Comment tu peux aujourd'hui transformer concrètement ta façon de créer ton contenu de façon bienveillante? Premièrement, tu peux entrer en contact avec tes clients par des moyens qui sont un peu moins intrusifs. Moi, je ne suis pas euh, celle qui va encourager d'avoir euh, de, des techniques qui sont hyper intrusives. D'assurer euh, que tu envoies du contenu de qualité, qui est utile, les informations qui veulent savoir, tes clients. On ne pousse pas de l'information à nos clients qui n'ont pas besoin. De simplifier vos processus qui sont vraiment basés sur l'expérience client. Ça, c'est une pratique qui est bienveillante. Vous faites adapter vos offres en fonction de vos clients et non pas l'inverse. Percevoir, comme je vous disais, un client comme un partenaire et non la destination finale. Vous l'impliquez, vous réfléchissez à vos offres pour lui faciliter la vie. Et non pas créer une offre parce que votre système, c'est comme ça qui est conçu puis vous ne pouvez pas changer la façon de faire votre rabais, votre code promo ou quoi que ce soit changer changez votre système. Vous devez vous adapter pour que ce soit le plus facile pour votre client possible. Aussi, vous pouvez favoriser une stratégie de marketing de contenu pour attirer les visiteurs vers votre site web et les convertir en leads par la suite. Donc, d'attirer les gens vers votre site web avec du contenu, c'est d'avoir des blogs qui les intéressent. C'est d'aller chercher des auditeurs comme vous sur mon podcast qui vont ensuite aller sur mon site parce que ça les intéresse, le sujet les intéresse. Donc, je ne vous ai pas, entre guillemets, là, poussé dans la gorge, je m'avais trouvé. Et euh, parce que le sujet vous intéresse. Bon, selon une étude que je regardais dernièrement, la télévision, bien la publicité à la télévision, elle reste dans un pourcentage de publicité la plus dérangeante. Les gens perçoivent encore la publicité à la télévision comme extrêmement intrusive. À peu près 63 des répondants euh, qui, qui, du sondage, en fait, ont répondu que la publicité à la télévision, c'est celle qui les agressait le plus et suivie de près par la publicité sur Internet. » Dans les moins dérangeantes, on trouvait la publicité dans les journaux et les magazines, puis l'affichage dans la... Puis vous le savez, là, c'est vraiment, vraiment fâchant. Quand tu navigues sur Internet, que tu as l'intention d'aller voir une vidéo, de lire un article, puis là, t'as un gros pop-up qui t'arrive dans face, les fenêtres sauf tu dois les fermer une à une. C'est juste là pour te vouloir te faire fermer la... La fenêtre, finalement, il n'y a rien de plus agressant que ça. Tu es sur Facebook, tu as envie d'aller te divertir, tu démarres une vidéo, puis là, tu as cinq pubs en ligne. Oh my God! Est-ce qu'un client qui voit ta pub, là, il est en train de vivre une expérience mémorable envers ta marque? Ben non! Tu viens de t'introduire, tu viens de le déranger. Lui, ce qu'il veut, c'est de voir sa vidéo qui est divertie. Il est dérangé par toi. Donc moi, j'utilise des tactiques et de la publicité moins intrusives. Je pense qu'il y a d'autres façons d'aller chercher son client que de nous imposer à lui dans son quotidien quand il n'a pas envie de te voir. Ça, c'est ma vision à moi. Oui, on a besoin des médias, mais des médias plus traditionnels ou peu importe, mais on peut changer la façon de les utiliser. Parce que tu as le contrôle comme annonceur sur la qualité de ce que tu vas annoncer puis comment tu vas arriver à être assez créatif et challenger ton agence pour justement que ton message ne soit pas trop intrusif si tu en as besoin. Et une autre de tes responsabilités, c'est de montrer les vraies affaires. Quand je te, euh, je te disais en début de podcast, euh, moi je pense souvent à l'humain, mais... Concrètement, je, je regarde si je suis en train de parler à mon frère ou ma sœur. Tu as un réel impact dans la vie des gens. Montre les vraies affaires. Je me sentirais vraiment mal d'être en train de vendre un produit bidon à ma sœur. Donc, l'intention derrière est vraiment importante. Est-ce que tu aimerais ça que ta sœur se fasse prendre dans euh, acheter un produit qui ne donnera jamais les résultats puis qu'elle a dépensé euh, 2000 dans le vide? Est-ce que tu es bien avec ça? Je ne croirais pas. Donc, de montrer les vraies affaires, de montrer réellement l'impact que tu peux avoir dans la vie. Pour moi, ça fait partie de mes valeurs et c'est comme ça que je gère mon marketing. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'ai eu des résultats dans, euh, dans mes, euh, en tant qu'employé aussi. Anciennement, où j'ai eu à gérer des grosses campagnes, j'ai toujours gardé en tête euh, de faire évoluer mon client comme si c'était ma, ma soeur ou ma mère ou mon père. Donc, de parler de tes défis, de montrer l'arrière-scène, d'organiser des démonstrations, d'envoyer des échantillons, c'est tous des actions de bienveillance pour que la personne sache d'emblée dans quoi elle s'embarque. Est-ce que ton contenu est simple et responsable? Est-ce que tu es en train de mettre ton expertise à profit pour éduquer quelqu'un, pour le divertir, pour répondre à une problématique? Bien entendu... Tu peux créer des campagnes de référencement, tu peux automatiser des envois, des séquences de courriels, mais moi, ce que je t'explique, te, je, je c'est d'avoir un contenu qui a une réelle valeur ajoutée, que tu vas pouvoir mettre en marché tes produits puis tes offres, sans avoir l'air d'un vendeur. De façon inconsciente parfois, par manque d'expérience, tu pourras avoir le réflexe de composer des textes, de créer des visuels que tu veux, tu penses qu'ils vont puncher, mais au final, ça peut vraiment avoir l'effet inverse sur ton audience. Là, il existe plusieurs méthodes de copywriting pour t'aider à créer du contenu à valeur ajoutée, persuasif, et tout ce que tu veux. Il y a quelques techniques que tu peux aller lire, là, la façon on peut euh, parler d'un problème, d'une solution, utiliser une image pour attirer l'attention, on peut créer des publicités par intérêt. Mais lorsque, quand tu vises vraiment l'évolution de ton client, c'est que tu vas miser dans ton message sur les bénéfices de tes services. Ton offre, elle va être au cœur de tes communications, mais tout va être basé sur les bénéfices que ton client pourra en retirer. Quand ton discours de vente, les, les avantages, l'intérêt de ton client est clair, mais ça va être beaucoup plus facile de l'intégrer dans ta publicité, dans ton contenu, et que ce soit vrai. Ton client, il va être rassuré, et ça va faire toute la différence, et en plus de, euh, de montrer au monde entier ton côté unique et pourquoi les gens devraient acheter ton produit. Tu n'as pas besoin d'être vendeur. Si tu brainstormes avec, avec ce mindset de transformer, d'emmener ton client d'un point A à un point B, de le faire évoluer dans le respect, puis dans toute la grandeur que tu peux euh, lui donner comme place en tant que partenaire d'affaires, c'est grâce à lui que tu vis, c'est grâce à ces sous qui décident d'investir chez toi que tu peux faire euh, évoluer aussi ton entreprise. Donc, de toujours le laisser au cœur de ta stratégie marketing et d'avoir un plan qui est bienveillant sur lui. Donc, oui, c'est possible d'avoir une stratégie marketing qui met au cœur son client. Donc, si tu as le sentiment aujourd'hui d'avoir appris quelque chose, que tu as aimé cet épisode-là, je t'en prie, partage-le. Ça me ferait super plaisir d'envoyer mon message à de plus en plus d'entrepreneurs pour qu'ils soient conscientisés sur le fait qu'on peut faire du marketing de qualité et avoir du succès également. Donc, si tu veux avoir plus de, de détails sur ma formation en ligne, je t'invite à aller visiter le wwwac Je te dis à bientôt pour un prochain épisode!